0: Dus zodra de technologie komt, gaan er ook de normen omhoog om dat beter te doen. En dan wordt het weer, ja, dan wordt het anders, maar niet per se efficiënter of beter. Dus die, dat, die belofte dat alles makkelijker wordt, ja. dat, dat is niet zo.
1: Dit is De Eerste Lijn, de podcast over de toekomst van de Eerste Lijn. Mijn naam is Piet Hein Peters. In deze aflevering spreek ik met Antoinette de Bond, hoogleraar Sociologie van Innovaties in de Zorg. Zij is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Antoinette Bond, welkom in deze podcast. We zitten hier in Seeds to Meet in Utrecht. In coronatijd, het is 28 oktober zeg ik even uit mijn hoofd. We zitten angstvallig te wachten op het dalen van de coronacijfers en dergelijke. Welkom in deze podcast. We praten met jou vandaag, ik praat vandaag met jou over e-health als fundament van de toekomstige eerste lijn. Zeg ik het goed als ik zeg dat jij daar kritisch naar kijkt, dat je daar een kritisch volger van bent? Is dat een goede typering?
0: Ja, ik ben kritisch, maar ik ben kritisch over of technologie de drijvende kracht is achter de innovatie in de zorg. Mm -hmm. Ik ben minder kritisch over wat de praktijk, de uh, ja, creativiteit die erin zit om dat voor elkaar te krijgen. Dus het is vooral die technologisch gedreven optimisme dat met e-health de zorg beter wordt, efficiënter, patiëntgerichter. Ja. Daar is veel meer voor nodig. En is
1: dan kritisch? kritisch in de zin van, daar geloof ik niet zo in of kritisch in de zin van, daar kijk ik heel kritisch naar.
0: Goeie vraag. Ik, het zijn beloftes die ons sturen om ons in te zetten, om het voor elkaar te krijgen. Maar die beloftes gaan we gewoon niet waarmaken. Dus ik neem even een voorbeeld uit mijn studie. Ja. Leerden we het over de, over de huishoudtechnologie en de stofzuiger. En de stofzuiger zou het het leven van vrouwen veel makkelijker maken. Mm -hmm. Zouden ze efficiënter worden, zouden schoner worden. Maar mijn oma klopte één keer per week het kleed. Mijn moeder moest elke dag zuigen. Dus zodra de technologie komt, gaan er ook de normen omhoog om dat beter te doen. En dan wordt het weer, ja, dan wordt, dan wordt het anders, maar niet per se efficiënter of beter. Dus die, dat, die belofte dat alles makkelijker wordt, ja. hè, dat is niet zo.
1: Dus het is misschien wel zo dat de de kwaliteit van leven vooruit gaat omdat we als we dit voorbeeld volgen, bijvoorbeeld volgen we een schoner huis krijgen, maar tegelijkertijd levert het wel meer druk op, meer, meer moeten en een, een hogere kwaliteitsdruk, om het maar ja. zo te zeggen.
0: Ja, en dan ben ik kritisch naar die beloftes en die zijn die beloftes die, als je ziet wat mensen moet, voor elkaar moeten krijgen om e-health in de eerste lijn voor elkaar te krijgen, heb ik daar enorme bewondering voor en heb je die beloftes nodig om het vol te houden. Ja. Het is de droom. Die je, die je volhoudt, ja. maar het is niet het tempo waarop dingen gaat, ja. het is ook niet de weg waarop het zal gaan.
1: En zeg jij dan ook, het gaat eigenlijk over het spanningsveld tussen, uh, um, ja het levert zeer waarschijnlijk meer kwaliteit, wordt, maar of het efficiënter is, dat, dat, daar ben je met name kritisch over. Zeg ik het dan goed?
0: Ja, en ook op het, wij zijn heel optimistisch over het tempo waarop dit uh, zou ontwikkelen. Mm -hmm. en, ik doe nu heel veel onderzoek naar AI in de zorg. En ik realiseer me dat ja. uh, ik mijn eerste algoritme in 1997 onderzocht. En dat daar dezelfde problemen nu zitten over vertrouwen, dokters Dat kunnen op die meer efficiënter zorg inrichten als nu. Dus het is echt een enorme transitie die van iedereen heel ja. veel vraagt. Over wat is mijn rol als professional? Uh, hoe richt ik mijn werk in? Uh, al die data aan elkaar verbinden. Dus ik ben wel echt kritisch over... De belofte die we elkaar doen: koop nu deze techniek, ik beloof de wereld.
1: Ja. Nee. Dus we duiken eigenlijk aan de hand van mijn eerste vraag al gelijk de diepte in. Hè? Dat is hoopgevend voor de rest van deze podcast. Maar even, even een stap terug. Als we het hebben over e-health over e in de eerste lijn, waar, als we het woord e-health gebruiken, waar denk jij dan aan? Wat is dat voor jou?
0: Nou, ik denk dan aan drie dingen. Dus aan de ene kant, als is natuurlijk de coronatijd, daar begonnen we niet over, dat is natuurlijk echt een heel erg belangrijke. Ja, ...crisis geweest waardoor we opnieuw moesten nadenken hoe we de zorg inrichten. Dus dan heb je het over digitale consult. Mm -hmm. hè, dat, je, dat je vaak bellen, maar het kan ook beeldbellen zijn. Dus mm -hmm. dat het consult bij jou thuis is. Dat je niet naar de huisarts komt of niet naar de... zelfs ook niet naar de fysiotherapeut... ...maar dat je dat dus online kan doen. Als
1: patiënt bij ja. de zorgprofessional.
0: Ja. Ja. ja, dat is één. Het tweede is het gaat over preventie. En dat we dus, uh, dat we dus met alle data die we kunnen hebben... En dat zag je eigenlijk ook al, dat je dus gaat nadenken welke patiënten in mijn praktijk hebben nu zorg nodig. Dus in plaats van die patiënten komen naar jou toe met een bepaalde vraag. Met al die data ga je denken welke patiënten lopen nu het risico op een chronische ziekte en kan ik door nu al in te grijpen dat voorkomen? Mm -hmm. Of welke patiënten lopen het risico straks opgenomen te worden? En kan ik daar nu wat aan doen? Mm -hmm. Dus dat is, een, dat is dus van reactieve zorg naar proactieve zorg. Mm
1: -hmm. In de derde
0: De derde is dat, dat, dat onze, dat onze basis, dat de basis aannames soms gaan veranderen. Ik ben bezig in een project in, uh, in Spanje en daar hebben ze gedacht, laten we nou eens opnieuw nadenken over ziekte. En wat ze gedaan hebben is alle patiënten met niet zonder diagnose, met al symptomen weer in één database. En wat voor patronen herkennen we dan tussen... Uh, uh, symptomen die mensen hebben... en of ze wel of niet opgenomen worden... of een ziekte. En dan zie je... dan moet je bijvoorbeeld... de relatie tussen depressie... en hart- en vaatziekten... of tussen uh, nou, allerlei ziektes... die we tot nu toe... die combinatie niet zo makkelijk... Mm -hmm. gelegd hebben. Dus, mm -hmm. dus dan ga je eigenlijk nadenken van... wat is nou het belangrijkste? Is het belangrijk dat ik een... diagnose heb? Of is het belangrijk... dat ik niet onverwacht word opgenomen? Of dat ik nog lang... zelfstandig thuis blijven? En met die digitalisering... en nieuwe analysemethoden kunnen we eigenlijk ziekte gaan herdenken... Dat vind ik ook een hele inspannende.
1: Dus, dus daar hoor je dus dan zijn. Ik hoor je drie dingen zeggen. Eén is, en dat is misschien wel voor patiënten zelf de meest herkenbaarste online consulten. Dat is wat wij ervaren zelf als patiënten in de eerste lijn. En die andere twee die gaan over big data, artificiële intelligentie. Waarbij we in staat zijn om op basis van geanonimiseerde gegevens te kijken naar uh, enerzijds uh, preventie. Da daaraan te voorkomen dat mensen te laat bij de huisarts komen, dat je kunt zien. En anderzijds, en dat... Daar hoor ik je echt ook enthousiast bijna over zijn. Ook in staat zijn om, om ziekte te herdefiniëren. Om, om symptomen aan elkaar te koppelen. Waarover zeg je, hey, eigenlijk is er iets heel anders aan de hand. Zeg ik het dan goed, dat laatste? Ja. Yeah. Okay, okay. Als je dan... Um, um, het is dus niet, even voor mijn beeld... Het woord wat ook vaak valt, is digitalisering van de eerste lijn. Is dat dan iets anders of is dat hetzelfde als IELF? Zeg jij, die digitalisering ligt onder IELF?
0: Je moet even over digitalisering is. Hè. Kijk, want dit kan alleen als er heel veel data zijn. Mm
1: -hmm.
0: en, en, en ik, ik heb uh, jaren geleden bij Keijzer Permanente gewerkt. Een jaar lang, omdat mm -hmm. ik wilde weten hoe de eerste lijn zorg eruit zag. Dat was mm -hmm. soort gezegd, daar ziet de eerste lijn zorg, zie je daar tien jaar vooruit. En daar zag je dat artsen uh, gewoon deel van hun werk bezig waren om de data compleet te krijgen. Dus als je daar in de spreekkamer kwam, was de eerste vraag... We hebben deze data van u, klopt die? Lopen we het even langs. Heeft u deze medicijnen? Bent u daar, daar geweest? Is Dat was de helft van het consult. Ja. Op basis van die data gingen zij ook kijken van... Um, wat vinden wij nu als, als dokter belangrijk om... Wat voor u, volgens ons voor u het belangrijkste is. Maar ze vroegen niet te vragen waarom komt u eigenlijk vandaag? Waarom, wat is uw zorg waarom u hier bent? Dat kwam eigenlijk te loops naar voren. Maar de kern was... Wat zien wij aan de hand van de data wat nu voor u nodig is, niet voor nu, maar op de toekomst. En daarop willen wij ingrijpen. Dus ja, uh, dat betekent dat het werk van dokters toch echt wel gaat veranderen. Dus als je die e-health verder wil gaan dan een beeld bellen. Dan betekent dat, dat ze de tijd moeten hebben om in een, in een, in, zonder patiënten te zien de data te gaan analyseren. Samen met data. -analysen. Wat is mijn patiëntenpopulatie? Wie wil ik zien? Dus dan wordt een deel van het werk, wordt, denk ik, toch office werk. Ja. dus dat is en dat is een vergaande vorm van digitalisering en uh, wat ik ook. Maar dan, maar dan is
1: het dus zo dat die digitalisering, die, die, die technologie uh, e-health mogelijk maakt, zeg maar, en, uh, gezondheidszorg op basis van. Want zo, zo interpreteer ik e-health dan, ja. dus, dus gezondheidszorg op basis van digitalisering.
0: Ja, en, en dan hebben we het vooral eigenlijk over de data op dit moment, hè? dat ja. je die data hebt en dat je, dat je met die data kan werken. Uh, waar ik even twijfel, want dat zie je aan mijn gezicht. Ja. Dat, dat,
1: zie je, dat... dat zie je luisteren. Ja, je
0: maar ze ja, oh, dan... zitten naast elkaar. Ja. Is dat, um, dat, dat dat natuurlijk niet genoeg is. Ja. En dat je dan... Dus laten even teruggaan naar dat beeld bellen. Mm -hmm. Dus met de coronatijd kunnen we niet meer naar de huisarts komen. En, we, en de huisarts wil ons wel zien. Nou, de, als je gaat bellen, dan, dan kunnen ze in ieder geval wat aan je gezicht zien. Maar het is toch al heel veel informatie gaat verloren. Ja. Dus je wil ook af, aanvullende informatie. Misschien bloedtesten of... En dat is al een vraag, hoe krijg je die aanvullende informatie bij die huisarts? Ja. Nou, dan heb je techniek voor nodig, maar ook dat dat uh, moet georganiseerd worden. Moeten afspraken met laboratoria gemaakt worden of dat moet um, uh, aan het elektronisch patiëntendossier gekoppeld worden. Dus dat vraagt echt een hele sterke organisatorische kracht ja. om dat voor elkaar te krijgen. Uh, dus, dus dat is mijn twijfel. Ik denk dat die organisatorische kracht is echt heel erg belangrijk en dat is ook waar de eerste lijn voor staat. He, dus en, en dan... die, die worden
1: geconfronteerd. Confronteerd klinkt al wat negatief, maar die, die hebben te maken met al die mogelijkheden waar we het in deze eerste tien minuten van de podcast over hebben. En, en, en dat roept een enorm organisatorisch vraagstuk op. En ook misschien wel een cultureel vraagstuk hoor ik je zeggen. Klopt dat?
0: Ja, een cultureel vraagstuk dat gaat over de identiteit van je beroep. Mm -hmm. Dus als we kijken nu naar discussies bijvoorbeeld over regeldruk en over zin in zorg, dan ervaren we het EPD ervaren we als regeldruk, als bureaucratisch, als vreemd als niet voor ons. Ja. Terwijl we het nu hebben dat het eigenlijk de kern is van je beroep, omdat daar hele cruciale informatie zit waarop jij je, ja, je zorg kan verbeteren of na kan denken over de toekomst is van je zorg. Dus mm -hmm. dat je het meer eigen wordt. Dus dat is wel echt een enorme culturele verandering van is die, ja, wat betekent dat voor mijn beroep?
1: Ja, ja. Dus, dus de e-helft um, waar die digitalisering onder ligt, uh, heeft zowel cultureel als organisatorisch enorm betekenis en dat is waar je die eerste lijn nu mee ziet werken, om het maar even zo te zeggen. Ergens in een, in een interview met je las ik, uh, we moeten veel bescheidener zijn. Uh, dat, dat, daar zet ik een streep onder, daar zeg je eigenlijk, in, een minuut of vijf geleden zei je het zelf ook al een beetje, ja, het heeft met dat tempo te maken, met die verwachtingen. Kun je dat nog wat toelichten? Als je dus zegt, ja, het zijn, zijn uh, uh, zowel culturele als organisatorische uitdagingen waar die eerste lijn nu voor komt te staan met die technologische mogelijkheden. Waar moeten we dan veel bescheidener in zijn?
0: Um, het eerste natuurlijk de tijd waarop dit mogelijk is. Dus het is dus dat je dus op het moment dat je nieuwe techniek al is het maar beeld bij. iets heel simpels. Dat moet geïntegreerd worden in het werk van dokters, in het werk van POH's, in het werk van visaf, En dat kost tijd. Ja. En, en daar ga je mee spelen, ga je mee oefenen, ga je mee verbeteren. Dus maar dat, dat wordt
1: ook onderschat, hoor ik je zeggen. Ja. we moeten veel bescheidener zijn. Dus nou, het tijdsvan... lijkt zo
0: simpel. Je denkt, goh, ik kan toch ook met mijn telefoon naar mijn moeder bellen. Waarom kan ik dat niet in de huisarts? Mm -hmm. Nee, dat is een heel groot verschil, want dat is veel juridisch gekoppeld. Dat is ook gekoppeld aan het elektronisch patiënt. Dus er hangt veel meer mee samen. Dus hele simpele dingen zijn vaak veel complexer. Ja. Dus dat is iets.
1: Even nog op dat iets door, want we koppelen daar ons, ons gebruiksgemak van onze eigen telefoon aan. Hè. Dat is een soort beeld daarvan. Dat gaat toch heel snel? Maar jij zegt, nee, let op. Dat, dat is in, veel ingewikkelder dan, dan we zelf denken. Dan we zelf nu ervaren wanneer we, met onze, wanneer we zelf met die digitale mogelijkheden omgaan. Bijvoorbeeld onze iPhone. Ja, okay. omdat
0: het natuurlijk het gesprek wat we met een fysiotherapeut hebben... ...of een diëtist of een POH. Uh, dat is niet alleen. Als ik mijn moeder ophang, hoeft niemand daar een notitie van te maken. Hoeft er niemand een betaling aan te doen. We hebben het gewoon opgehangen. Precies. Klaar. Ja. Maar dat is maar één onderdeel van een heel groot proces van stappen die genaam. Ja. er moet daar een apotheek worden, een medicijnen. Of er moet...
1: Er ontstaat een, een nieuwe keten. in ja. ja,
0: en die keten, die doorbreek je uh, daarmee eigenlijk. Dus, uh,
1: dus dat, dat, is, dat is een iets wat jij noemde. Dus dat was zo'n iets van... Uh, van ja, en twee is ja, waar ja, ik precies.
0: zo pessimistisch over ben. Uh, en, pessimistisch zelfs. Nou ja, ik weet niet of pessimistisch is, maar ik denk dat... We, we hopen dat met die techniek... We, dus, we hebben natuurlijk echt, de zorg is heel duur en mm -hmm. er zijn grote wachtlijsten en er komt, voor het eerst met COVID hebben we echt tekorten. Ik, ik kom uit een vakgebied waar we het hebben over tekorten in de zorg, want dat was een beetje abstract, want er komt altijd nog wel geld bij. Maar nu hebben we gewoon hoeveel bedden zijn er en wie gaat, mag erin liggen? Dat is heel concreet. Dus er komt enorm een enorme druk op kunnen we niet artsen waar ook een tekort aan is of verpleegkundigen of POH'ers, dat we die vervangen door techniek.
1: Ja, Onzorg is een woord wat ik veel tegenkom in het gesprek hier ja.
0: En, uh, en als je dan ziet wat voor beslissingen en wat voor zorgen voor staan, dan zal eerder die techniek de mensen ondersteunen, komt ernaast te staan. Dus uh, met artificiële artifici intelligentie zien we dan dat, niet zozeer dat het apparaat of het algoritme de beslissing neemt, maar dat het algoritme aanvullende informatie geeft, waarbij een professional een betere beslissing kan nemen. Yeah. Dan gaat het natuurlijk niet efficiënter worden, gaat ook niet goedkoper worden, komen er ook niet meer minder wachttijden. Die, die
1: patiënt wordt wel wellicht beter geholpen, ook niet onbelangrijk. Of, maar is dat, of is zelfs het, dat zelfs niet zeker? Nou
0: dan is de vraag of die, op welke plekken het nu niet goed gaat. Ja, en dat, dat zou dat je stuk, moeten weten. Dat is natuurlijk de kern van de eerste lijn het pluis-niet-pluisgevoel, ja. zonder dat daar heel vergaande diagnostiek ja. plaatsvindt. En wordt
1: dat versterkt eventueel door een, door een algoritme, wat, hè, of door die uh, big data waar die huisarts of die arts dan de beschikking over krijgt? Is dat eigenlijk al zo en waar dan precies?
0: En was het, waar gaat het op dit moment mis? Die vraag ja, moet als eerste stellen. Ja. En dat doen we niet. We, gaan vaak, we hebben vaak deze techniek en het kan beter. Maar waar, op welke plekken gaat dat pluis-niet-pluisgevoel nou mis? Ja. Dat moeten we eerst vaststellen. Dus
1: twee factoren waar jouw jou, jou oproep dat je veel bescheidener moet zijn op, op gestoeld zijn. Eén is tijd. Dus de tijd die het vraagt om eigenlijk een nieuwe keten te ontwerpen. En twee is dat idee dat het uh, uh, tijd zou besparen in de zin van dat het de professionals zou ontzorgen. juist heel relevant ook. Hè. Dat zien we nu in deze corona-covid-tijd: van uh, tekorten in de zorg. Maar ook daarvan zeggen ja dat dat is maar. De vraag, dat, ik zie het eigenlijk niet zo werkt, het is meer alleen maar een aanvullend iets. Ik wil je iets voorleggen wat in de vorige podcast de sprake kwam. En dat is bij uh, in het gesprek met Alex Damacek geweest over uh, digitale triage had hij het. En, hij, en Daar kwam het wel, werd het wel gepresenteerd als een soort ontzorgings iets waarbij je als patiënt naar een huisartsenpraktijk belt en eigenlijk een aantal vragen krijgt maar bij een algoritme vervolgens bepaalt of je wel of niet door moet naar de huisarts. Dus de zwaarte van je klachten wordt ingeschat. Dat, dat klinkt wel als onzorg. Of denk je het? Of gaan er nu bij jou allerlei alarmbellen af?
0: Nou, dan begin ik eerst na te denken over wat triage is. En wat er op het spel staat bij triage. Mm -hmm. En bij triage nee, staat...
1: Even in de casus van ik bel mijn huisarts. Ja. Kijk, dus dat nemen we als voorbeeld even. Ja. ja. Ga je gang.
0: Um,
1: denken we die even uit.
0: Proberen die uit te denken. Nou, kijk, dan moet je natuurlijk al onderscheid maken of er iets heel ernstig aan de hand is of niet. Ja. En dat weet je niet. Het ja. is heel onbekend. En het is ook nog heel ongestructureerde informatie die daar aankomt. Hè? Dus in die zin, kijk, als het. Uh, dus, de, de, dus dat is de eerste vraag van uh, wat is daar? Kijk, als het gaat om het maken van afspraak, ik wil gewoon hè, een simpele afspraak voor routinecontroles. dan kan ik me voorstellen dat het gebeurt. Maar als dit met een onbekende klacht komt en je weet niet de urgentie daarvan, dan is dat zo belangrijk dat het juist wordt afgehandeld, uh, dat ik verwacht dat assistenten en uh, het niet prettig vinden om dat aan een techniek over te laten. Want uiteindelijk als het misgaat komt de vraag wel van waar was u? Ja. Dus, dus ik wil dan wel echt goed kijken op naar uh, wat, wat is het dus dat vind ik echt met triage. Wat ik dan wel gezien heb, is dat met triage moet dus, dus heel veel verschillende afwegingen moeten ze meenemen. Het is dus een hele complexe beslissing die snel genomen moet worden. En dan zie ik weer het beeld voor wat ik ook in, in ziekenhuizen zie. Dat op het moment dat die patiënt dat zegt en het algoritme visualiseert wat er aan de hand is en eventueel helft veel maar deze patiënt heeft u eerder gezien of dit zou het kunnen zijn, dat ze ondersteunend krijgen. Ja, Maar
1: dat is dan in de, in de praktijk. En dan zit het
0: weer daarnaast. Dus ja. dan is het niet dat je een algoritme hebt, maar dan heb je dan is het algoritme eigenlijk voor de Professional, misschien dat ik denk daar nog het meest aan denk. Het kan ook een kleuring van mij zijn, maar dat die. dus het,
1: het idee van um, um, dat we nu met algoritmes. Uh, wat je nu in het bedrijfsleven her en der bijvoorbeeld ook ziet. van je, je gaat bellen, je komt in een soort callcenter terecht. waarbij je door een algoritme eigenlijk door de eerste vraag heen geleid wordt. en dan uitkomt bij degene waar je zijn moet. In uh, uh, het gesprek met Alex Damacek schetste hij dat als een soort perspectief. ook voor de huisartsenzorg. van ik heb uh, laten we zeggen wat druk op de borst. Uh, ik bel uh, uh, en het algoritme gaat mij dan uh, een aantal vragen stellen. En zo wordt heel snel bepaald hoe, uh, waar ik terecht moet komen. Of ik door moet of niet naar de huisarts. Dan zie ik, ik ben nu zelfs mijn je gezicht, gezicht aan het inschatten hoe jij daar dan over denkt. Maar dat, nee, dan ik, zeg... denk,
0: ik denk ook, weet ik wat, dat doen we. Als je, telefoon, als je huisarts belt, dan kan je zeggen: bel nul uh, ja, voor. Dus dat gebeurt oh, er? Er is oh, een oh, soort algoritme. Er, oh, 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 er is een oh, soort oh, algoritme. Mensen komen er algoritme Herhaalrecept ja, ja, nummer 2 uit 3. Uh, maar als het nu is, moet u nu op 3 drukken. Ja. Ja. Dus dat is in die zin, dus ik kan niet ontkennen dat het niet gaat werken, want zo zit het al We in elkaar. Al. We ja. doen dit al ja. en dan is de vraag, dan ben je nieuwsgierig wat het algoritme dan doet en vooral wanneer het algoritme dan doorschakelt naar de assistenten van uh, wanneer het complex wordt. En dat moet het algoritme dan doen. Dus het zou gek zijn als ik zou zeggen. Het zou niet werken. Want dan ontken ik dat ik.
1: Dat wij, dat wij voortdurend eigenlijk ook zelf algoritmes zijn. Zeg maar. Ja.
0: Of in ieder geval. Dan worden we in. Met het telefoon. Het menu is natuurlijk een algoritme. En dat doen we. Ja, prima.
1: Even uh, de, twee factoren noem je, hè, als het gaat om we moeten bescheidener zijn. Hè. Eén is tijd en twee is tekorten, om het maar even zo te zeggen. Dus het, Eén, het, het, het idee dat het tijd oplevert. Nee, het, het kost nieuwe tijd, om het maar zo te zeggen. In ieder geval. En, en twee is dat je zegt, dat idee dat het arbeidstijd bespaart, uh, juist zo belangrijk bij die personeelstekorten. Uh, daar heb ik toch ook wel mijn gedachten bij. Hè. Is dat nou, zijn dat nou factoren waarvan jij zegt, ja dat, dat, dat gaan we in het komende decennium wel leren, waardoor het toch op die manier gaat werken, dat het toch efficiënter wordt ook? Of zeg je nee, dit zijn wel structurele belemmeringen. Dus dat, is dit iets waar we, waar we in gaan groeien, waardoor het toch ten voordele van, uh, uh, toch to die efficiëntie op gaat leveren? Of uh, blijft dit zo? Blijft technologie iets ondersteunends en niet iets vervangends?
0: Ik denk dat dan moet kijken naar wanneer wordt het efficiënter? Wat is er voor nodig? Dus er zijn natuurlijk situaties waarin het op... Want mensen zijn creatief en willen het daarvoor gaan gebruiken. Dus de COVID-crisis maakt dat we dit moeten gaan zoeken. En dan gaan we op zoek naar techniek. Er is er iets anders dan alleen de techniek om dat op te lossen. Dus ik heb het bijvoorbeeld ook gezien in de, in de uh, cardiologie. Mm -hmm. Omdat we betere behandelmogelijkheden kregen. waren mensen sneller in het ziekenhuis, kregen meer mensen een, een, een operatie. Maar er moesten ook meer mensen gecontroleerd worden. En dat konden we niet volhouden. En dan krijg je monitoring. Dus dan zijn er andere ontwikkelingen. Want dokters willen wel goed voor hun. Oh, en ook uh, verpleegkundigen willen ook goed voor hun patiënten zorgen. En dat ja. is niet de technologie of niet het beleid. Maar dan zijn er andere omstandigheden nodig. En dat is vaak op het moment dat er. Crisis. crisis of dat er in één keer heel veel nieuwe mogelijkheden ontstaan om mensen te behandelen, waardoor je meer follow-up nodig hebt. Dat zijn momenten waarop dat zeker gaat gebeuren.
1: Mm -hmm.
0: Uh, en wat ik ook hoop, en dat zie je ook, maar dat nu niet altijd...
1: Wat, wat even nog, wat gebeurt er dan? Want, want dat klinkt alsof je zegt, dat dan er zijn inderdaad wel degelijk in dit proces waar we nu in zitten, waarbij er steeds met technologische mogelijkheden, er zijn er momenten waarop we in één keer heel snel wel leren, waardoor we en dat tijdsprobleem wat jij schetste, en dat uh, tekort, personeelstekortprobleem, wat, wat, die beloften die we niet daarmee realiseren, uh, wel voor elkaar krijgen. Dus wat, wat leren we dan in één keer zo? Wat gebeurt er dan?
0: Nou, volgens mij gaat het dan over een Professionals zijn heel erg bezig met de kwaliteit van zorg. En je voelt op dat moment dat de kwaliteit van zorg zo onder druk komt te staan. Mm -hmm. Omdat in één keer veel meer patiënten mm -hmm. zorg nodig hebben. Of dat je patiënten niet de zorg kan geven die je wil. Dat je dan op zoek gaat naar een andere manier. En dat je bereid bent ja. om er op een andere manier over te denken. Dus ja. ik heb het nu even over de... Ik doen een project in dermatologie. 6% van de uh, huidkanker neemt toe. De dermatologen hebben het liefst in hun eigen hand. Want zij ziet van ja, maar wij weten echt het best of dit wat aan de hand Maar is. ze houden dat niet vol. Om je houdt dat zijn. niet vol. Mm -hmm. En dan denk je, dan moet ik toch met die huisartsen en met en een die app. techniek en een app gaan werken. Want het andere kant kan ik ook niet meer volhouden. Dus ja. het is... Uh, dus dat is iets waarop... Dan is toch echt... Die maar, motor... maar
1: dat klinkt een beetje als second best, zeg maar. Omdat er een soort negatieve uh, factor is. Een negatieve push. We houden het niet vol. Uh, uh, dan, dan, dan krijgt die technologie in één keer de ruimte. Het is niet alsof... We uh, we hadden het liever anders gehad. Is dat dan? Is nou, dat dan voor hoe mij het zou het dan
0: eerst zijn, het is best een risico wat je neemt. En het risico moet je gecalculeerd nemen. Want je weet niet zeker of dit ja. gaat werken. Maar het, kan ook
1: maar het kan ook zomaar blijken dat het wel gewoon heel goed werkt. Dat ja. kun je vervolgens en je wel doet, leren. En je moet een
0: enorme investering doen qua mm -hmm. tijd die je niet een ander in kan steken. Dus het is echt van, er moet wel, Eerst zou ik zeggen, wanneer is het noodzakelijk? In plaats van als een. En op dat soort momenten wordt het echt noodzakelijk, daar gaan we van leren. En vervolgens zien we dat op andere plekken ook kan. Dus ik denk, ik zou niet zeggen dat het een defensieve strategie is, maar gewoon echt. Dan denk je, nu is het noodzakelijk. Nu wil ik
1: bepaalde risico's. Kun je een voorbeeld noemen? Waar, waar het al gebeurd is in de zorg. Maar hoeft niet per se de eerste lijn te zijn. Waarvan jij zegt. Daar zie je dus wel dat daar dat crisismoment geweest is. En in één keer die technologie meer werd dan alleen maar ondersteunend, maar ook echt naast de professional kant staan.
0: zijn we nog niet zo ver? Ja, dat, dat, dat vind ik dan moeilijk om aan te geven. Dus was, ik heb dat het, ooit mijn eerste project in 1997. Dus toen hadden wij digitale foto's met een software. Dat doen we geen uh -huh. algoritme. Maar het uh -huh. was natuurlijk een algoritme. Uh -huh. En daar speelde dat dus uh, glaucoomziekte kwam op. En, en, en toen hadden ze uitgerekend dat iedereen, om iedereen op glaucoom te screenen... moest alle oogartsen in Nederland gewoon fulltime glaucoom screenen. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren. En toen zijn ze na gaan denken van, goh, hoe kunnen we dan niet optometristen of opticiens inschakelen om dat te doen? Uh, en dat is toen ook in, zijn ze in, in, in brillenzaken in Rotterdam dat gaan doen. Dus dat is op dat moment echt gelukt. Alleen toen het, dan kreeg ik ook weer een terugslag van, ja, wat kunnen optometristen precies? Wat kunnen oogartsen? Mm -hmm. Er komt een soort uh, continue discussie over die langzamerhand in de richting gaat. Uiteindelijk is een deel van het onderzoek weer Terug. teruggaan naar de ziekenhuizen, Maar dat zijn wel belangrijke transitiemogelijkheden. Dus dat zijn echt voorbeelden. Maar, maar waarbij
1: je ook laat zien dat dat echt... Dat dat, dat, dat dus twee, drie decennia kost. Dat is een, dat is een normaal proces bij zo'n vernieuwing. Waarbij je dan met z'n allen aan het uitgisten bent. Hoe dit precies moet werken. Je, je zit met een tekort. Je ziet nou het zou kunnen werken met die optometristen. Um, en, en vervolgens kom je weer nieuwe uh, problemen of vragen ja, tegen. Ja, ja. Zo, zo ja, dat is het proces. Ja, ja. En, 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 en daar denken we te licht over hoor ik je daar. Ja, ja.
0: En maar terug naar je vraag van, ja. uh, um, ik ben niet alleen op, uh, pessimistisch, maar wat ik ook hoop is dat we dus op een andere manier gaan nadenken over de organisatie van de zorg. Uh, mijn, mijn zus is nu huisarts en die ziet minder patiënten om, door de coronatijd, maar door kan ze die patiënten ook op een betere manier zien.
1: Uh, die patiënten die, die er wel mogen komen. Ja, omdat die, omdat... ja
0: daar meer tijd voor is. Ja. En dat is ook wel behoefte dat de huisarts zegt, ik wil eigenlijk voor de patiënten die ik zie wil ik meer tijd ja. hebben om het gesprek goed te voeren? Wat als we inderdaad uh, die zorg anders kunnen inzetten? Dat dus je aan de ene kant... Nu kan een patiënt bepalen wanneer die komt. En dat is ook heel veel van waarde. Maar het kan ook zo zijn dat de huisarts met nieuwe data gaat nadenken... van deze patiënten moet ik echt gewoon zien. En daar, daar heb ik mijn ochtenden voor. Want daar, en die wil ik ook uitgebreid zien. En wil ik ook alle data zien. Dan gaan we één keer dingen goed op een rijtje zetten. Nou, dus dat is ook iets waarvan ik denk... daar is echt een behoefte aan... Om te maar dat, maar dat komt
1: dan, nu, nu gaan we het gesprek toch weer een beetje terug naar die, naar die digitale triage van VK. Zeg maar. wat, wat ik prima vind, hè, maar dat, dat, dat klinkt toch als ja die lage rugpijn mensen die zich nu niet meer melden, omdat ze dan eigenlijk toch wel weten, ja, ik moet niet zo zeggen. toch niet zo nodig. Hè. Wat, wat je hoorde bij die eerste uh, lockdown, dat, dat heel veel mensen gewoon toch maar wegbleven. Uh, dat dat huis dus eigenlijk wil dat die überhaupt wegblijven.
0: Ja, misschien is het allemaal mijn verwarring van. Uh, die, dan besluit die huisarts of dat, of dat systeem besluit of het wel of niet goede zorg is en dat is denk ik ook problematisch misschien is we dan een stapje verder moeten gaan mm -hmm. dat jij om met die uh, algoritmes thuis je eigen zorg kan regelen als patiënt ja. en, en, en dat dat uh, en dat het ook jouw verantwoordelijkheid op een bepaalde manier is en ja. dat het ook kan omdat je nou technologisch ondersteund maar is dat,
1: wordt maar, maar zou dat in de lijn zijn van wat jij net bepleit ja. dat je zegt van die huisarts jouw zus die huisarts is en die, die nu eigenlijk ook een soort kwaliteitsverbetering ervaart omdat ze die patiënten die ze moet zien, die ziet ze en daar heeft ze meer tijd voor. Wat eigenlijk betere zorg blevert. En die patiënten die ze eigenlijk niet had hoeven zien, maar die wel die 10 minuten innemen. Een aantal keren in het spreekuur. Die blijven weg. En, en, en dat ervaart ze nu. En, en dan is de vraag, kan i e health daarbij helpen om dat, uh, om dat structureel te maken? Ook ja. na COVID. Ja.
0: Maar het zou ook zo kunnen zijn dat we zeggen dus, dat je dus... dus uh, is natuurlijk, komt hij over twee weken nog weer terug of over drie weken terug en dat, dat dat misschien niet verhoeft omdat we dat digitaal doen waardoor je vooral die eerste gesprekken ja. daar hebt dus het hoeft dus, dus daar moeten we goed over nadenken van welke gesprekken zijn van toegevoegde waarde omdat in de spreekkamer en hoeveel tijd hebben we daar dan precies nodig en welke onderdelen van het werk uh, zijn ja zou je op een andere manier kunnen organiseren en dat is wat ik wel optimistisch over ben uh, dat technologie ons daartoe uitdaagt.
1: Ja, maar technologie alleen uh, is dan onvoldoende. We hebben iets van een crisis nodig of een soort nood om die technologie daadwerkelijk op uh, haar waarde te leren inschatten.
0: En we hebben heel veel creativiteit nodig van mensen die het onderdeel gaan maken, die het gaan, mee gaan experimenteren, die het gaan proberen. En je hebt ook nog een hele organisatielijn, dus dat is ook nog nodig. Hè? Dus dit is niet alleen een crisis en dan redden we de het wel. Alleen...
1: Ja, ja, maar dat is wel een belangrijke incentive hoor ik een aantal, dat de... Maar je, moet wel, je moet wel echt een goede... Nou, misschien, je er moet een, goede reden,
0: een goede ja. reden te zijn om deze weg... Het is een lange weg. Het is een moeilijke weg. Je weet niet precies wat de resultaten zijn. Om die weg op te gaan heb je een noodzakelijke reden nodig. En dat kan een crisis zijn.
1: Ja. Okay. Afrondend. En het is altijd te kort deze podcast. Want ik merk dat ik zelf nog met een aantal vragen zit. Um, um, maar ik, waar, wat ik afrondend met je wil bespreken... is wat, wat ik een beetje als, als lijn uit dit gesprek haal. Is dat jij zegt... Um, ja... Uh, e-health uh, kan echt van meerwaarde zijn in de eerste lijn, maar het discours zoals het nu gepresenteerd wordt uh, in, 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 in de ontwikkeling van de eerste lijn, dat bevalt me niet. Dat, dat, daar, daar, dat moet beter. Als jij, en wellicht herhaal je nu ook een paar dingen, als jij daarvan mag zeggen, nou dat, zo, we zouden het iets anders moeten doen, wat zou je dan willen benoemen?
0: Als nou, eerste zou ik echt willen nadenken over het concept eerste lijn. Dat is echt heel belangrijk, want Mind you, met digitalisering kan ook het ziekenhuis naar huis gaan. En die ja. hele eerste lijn overslaan. Ja. En dan krijg je opnieuw de vraag. Wat is nou de toegevoegde waarde van de eerste lijn? Wat ik zei, het onderscheid is plus, pluis, niet pluis. Gaan we dat helemaal uitzoeken? Dat dat ge oh. En wat is dan de waarde van plus? pluis? Dus ik hoop echt um, dat dit ons uitdaagt. Om opnieuw na te denken over wat is de eerste lijn? Uh, wat, is, wat is belangrijk als het nog... Vage klachten zijn of, we, en, ja. of wanneer moet je ingrijpen?
1: Want nu, hè, dat is het eerste punt wat je noemt, in dat, in dat andere discours dat jij graag zou willen zien. Dus echt het fundamenteel nadenken over de eerste lijn. Want nu doen we dat in relatie tot e-health nog te weinig, dat fundamentele denken erover. Begrijp ik dat goed?
0: Ja, dat is wel mijn. Ja, omdat we het natuurlijk als instrument zien. Ja. Uh, als instrument om efficiënter te worden. Ja,
1: als iets toegevoegd.
0: Als iets toegevoegd. Uh, en ook iets wat dus niet een eigenstandige plaats in kan nemen. Dus het ja. helpt ons met het werk wat we al deden. Dus dat is ook ondersteunend. Ja, dat ja. ja.
1: okay. klopt. Ja. En het tweede punt Dus als het over dit score gaat. Dus het eerste gaat over wat je net vertelde. Het tweede punt. Dus je zegt dat zou ik graag anders willen zien in dat de score? Nou ja, dat, dat
0: is dus uh, dat we dus. Uh, we zijn heel erg technologisch gedreven. Dus we hebben het gevoel dat technologie de dingen doet. Ja, dus technologie maakt de zorg efficiënter of technologie uh, maakt de zorg beter. Een
1: soort valkuil van denken zeg dus maar.
0: Dat noemen we dan technologisch determinisme. Ja. ja. En uh, dat doet techniek niet, dat weten we. Het zijn de mensen die met die techniek gaan werken, die, der, uh, die het gaan gebruiken. Dus ik wil echt een sociaal, uh, een, een pro sociaal professioneel perspectief hebben op technologie. Wat hoe, la hoe laten wij het werken? Mijn oratie ging, de data ja, doen het niet. Ja, ja. De, de techniek doet het niet. Dat, dat gebeurt in dat, die keten van mensen, dus dat is echt de focus, hè? dus behalve de ja, noodzaak. Daar, daar, het bewustzijn daarvan Ja, dus het eerste is, ik, ik wil het hebben over de noodzaak, wanneer is het noodzakelijk? En ik wil het hebben over wat de mensen in interactie met de techniek kunnen bereiken.
1: Ja, ja. en waarom zijn wij zo, ik weet niet of ik het nu precies goed zeg, zo technologisch deterministisch aangelegd, dat we telkens toch dat idee hebben, terwijl jij nu bepleit dat zo moeten we niet denken, waar, waar, wat gebeurt ons dan? Waarom laten we ons zo verleiden door die technologie?
0: Nou, dat spreek ik voor mezelf. Het is ook fascinerend wat kan. En zeker met die nu, nieuwe technieken. Die zijn zo vergaand op sommige plekken. Dat je denkt, wauw, We zijn, onder de, indruk we zijn onder de indruk Ja, we zijn onder de indruk. Uh, dat, dat denk ik als eerste. En we zijn ook hoopvol. We willen heel graag de zorg verbeteren. We willen het heel graag. Ja, dus dat, dat, die het combinatie... die we prachtig ideaal
1: achter. Zeg ja, maar, het is achter echt een droom. Dat, 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 dat en ministerie. we gaan
0: onze droom achterna. En dat is ook heerlijk. Je hebt ook hoop nodig.
1: Ja.
0: Uh, maar dan moeten we onderscheid maken tussen hoop en, en alledaagse realiteit.
1: Dankjewel, Antoinette de Bond.